0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días o a la hora que sea que le ponga play a esto que se llama Los Parroquianos del Tulipán Rojo en un nuevo capítulo especial y eh, un especial que vamos a iniciar con, con sorpresa porque este es un invitado del extranjero eh, que nos llena de orgullo y, y de una grata alegría estar con él pero antes debo presentar a quien me secunda en esta en esta idea, en este, en este proyecto Sebastián, ¿cómo estáis? Hola, hola Felipe, muy
1: bien, eh, contento de estar acá en esta en este capítulo especial de con un jugador del equipo, no sé, uno de los mejores públicos unidos que he visto eh, en, en el último tiempo, por lo Ay, menos lo disfruté, lo disfruté harto en, en la galería y, y no, contento, creo que hay estas cositas ahí por desglosar y que preguntar que están ahí guardadas para, para la ocasión,
0: así que... Yo creo que dale con la presentación que se merece nuestro invitado. Y, y para esa presentación vamos a hacer un pequeño juego. Yo te voy a dar algunas pistas y tú me vas a tener que decir quién es el jugador. Primero, jugó, tú dijiste, el año 2015 en Cúlico Unido. Y jugaba con la 9. Se calzó la 9 en esa camiseta penalti, en la marca brasileña. Hizo 15 el, más goles.
1: Y asistió otro, otros tantos más. Uf. Eh, participó también, obviamente, de la, de la goleada... Que, que, que muchos juricanos recordamos ante uh. el clásico rival como Ñublense. Así que yo creo que todos los parroquianos estarán pensando de quién, de quién hablamos y, y obviamente contento
0: de tenerlo acá. Felipe. Exactamente, solo hay un nombre y es el señor Pablo Granjican. ¿Cómo está Pablo? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por recordarme de esa manera. Y bueno, yo también recuerdo tanto al Curi como a toda la gente que lo rodea, los hinchas eh, que me trataron con un cariño inmenso y bueno, eso también ayuda a reflejarlo dentro de la cancha. cuando Considero que cuando un jugador está contento hay mucha más probabilidad de que rinda. Entonces eso me pasó a mí ahí en Curicó Muchísimas gracias.
0: Sí, así, y así bien, lo sentimos. Bien. Así lo sentimos todos quienes vimos jugar ese gran equipo del 2015 eh, del cual ya vamos a estar desglosando un poquito, ¿cierto? Entrando un poco más en profundidad y detalle de lo que fue esta campaña ya que lo tenemos acá presente sin embargo, nuestras primeras preguntas cuando hablamos con jugadores, bueno, ¿de dónde surge la idea de ser futbolista? O sea, dónde están las motivaciones para hacer eh, para iniciarse en este, en este hermoso deporte?
2: Bueno, a mí me pasó algo muy particular yo tengo un hermano que es un año y medio más grande que yo y acá en Argentina cuando cuando somos chiquititos se juntan dos categorías, y en ese, mi hermano nació en el año 84, y yo nací en el 85, y, le, y ese año, en la, en la escuela o el club de, del pueblito donde yo vivo, eh, siempre reparten folletos, papelitos repartían para invitar a los chicos a que, a que vayan a participar. Y me acuerdo que ese año mi hermano volvió de la escuela con ese papelito y yo quería ir, y quería ir, y quería ir a jugar, y quería ir, y bueno, me enloquecido con la pelota y arranqué bien de, de chico, y como que siempre tuve en mi cabeza el objetivo de llegar a ser jugador profesional, y increíble, pero hasta te diría que uno nace con ese con ese sentimiento, con esa gana con, con que le gusta, porque yo tengo un hijo eh, de, de seis años y, y me doy cuenta que a él no le gusta lamentablemente no le gusta <ríe> y, me, y me, di cuenta, me di cuenta de entrada que no le gustaba la pelota y ahora nació la nena, va a cumplir un año y la nena sigue la pelota para todo lado entonces digo, no, me va a salir la nena <risa> Así que bueno eh, Yo creo que un poco Un poco se nace Y bueno, y después está mucho en la ayuda De los padres o del entorno familiar o algún tutor de los chicos Que, que, que lo acompañen en, 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 en su En su trayecto hasta llegar a ser Profesional, porque pasan miles de cosas Por el camino, y es fundamental Tener un apoyo al lado, fundamental
1: Qué genial. ¿Y cómo, ¿Y cómo se va dando eso de, de llegar a este, a este club del, del pueblito, del barrio, hasta llegar ya a hacer divisiones inferiores en, en algún en algún equipo ya adelante antes de ser profesional?
2: Bueno, eh, yo los recuerdo, uno cierra los ojos y se pone en ese momento cuando arranqué que iba a agarrar mi bicicleta iba con tanto entusiasmo a, a mi club a, porque uno se divertía. Ahora, por ahí no lo disfrutá tanto porque pasa a ser un trabajo, pero en ese momento era, era lo más que te podía pasar. De, 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 incluso me acuerdo que al principio, mirá lo que me acuerdo, entrenábamos dos veces por semana y yo le preguntaba a mis padres por qué entrenábamos solo dos veces, que quería ir más veces. Eh, pero porque me encantaba, ya el fútbol me gustaba de chico. Eh, y bueno, y recuerdo, tengo la imagen de la entrada esa larga que había en, en el club atlético Aceval Entrando con mi bicicleta azul eh, El escudo que tenía delante, el, el paredón Y bueno, eh, son hermosos recuerdos la, Los entrenamientos en las canchas con, Cuando nos mandaban a entrenar en la cancha grande del equipo de primeras Qué contento que nos ponían <risa> <risa> <Nosotros risa> <es risa> genial Sí, sí, sí genial. la verdad que muy lindo
0: Qué bonito recuerdo. Y, y dos preguntas ahí sí para seguir la conversación. ¿Quién jugaba mejor, el hermano o
2: usted? ajá No, no, mi hermano. Mi hermano arrancó y después, como mi hijo, arrancó y después dijo, no, no, me canso mucho. Cuando corría se cansaba mucho. Lo que sí puedo reconocer que era, era mi hermano más alto que yo, más grandote. Y cuando era chico era como que se desarrolló rápido, viste, y mm. agarró una pelota una vez estaba en el arco era chiquito y pateó y hizo un gol de arco a arco, sí, tenía una zurda, pero y después no jugó, nada. después no jugó nada. hizo y se retiró.
0: <risa> Buena manera de retirarse en todo caso. No, también la. Sí. O sea, Hoy, me registe, exacto, Oiga Pablo y siempre
2: nueve. No no de chico jugaba de volante interno por izquierda con tren en el medio jugábamos y yo me jugaba como el volante que está a la izquierda del contención ahí uh -huh. y siempre de ahí para adentro de ahí para adentro me encantaba y le metía a bordo interno ah, hacía todos los bien. goles así <risa>
0: muy bien. Y, y esa
1: transformación. pero ya, pero ya terminar.
0: y cuando ¿Y cuando comienza entonces esa metamorfosis a, a transformarse en el 9? que finalmente ha sido?
2: Bueno, eh, a, en lo, a los 15, 15 16 años, eh, yo tengo un tiro eh, que es el padre de, no sé si ustedes se acuerdan, un defensor Leonardo Talamonti que jugó no, en sí, Atalanta. Sí, sí, sí. Bueno. Mi papá y el, y el padre de Leonardo Talamonti son primos hermanos. Y él ya estaba en el fútbol, ya entendía, y me decía, eh, le decía a mi papá que empiece a jugar de nueve, que no hay nueve, que empiece a jugar de nueve, que son pocos los nueve que hay. Y bueno, increíble, pero yo hice un año, yo jugaba de volante, después hice un año en mi club de, del pueblo que pasé a jugar de delantero, otro año previo en, el, en, en Unión de Álvarez que, que también jugué de 9, pero jugaba en la reserva y, y jugué algunos partidos ahí en la primera cuando tenía 16 para 17 años y después me fui a Newell a probar como número 9. Y ahí quedé como número 9 en la, en la prueba, Newell. Muy buena, Newell. ¿Y hincha de qué, de qué equipo hay en Argentina? yo soy hincha de Racing y muy fanático de Diego Milito Diego Milito
0: esa, esa es la pregunta que venía también ¿eh? un ídolo no un... sé si se cortó sí, no, estamos ok, tamo okay. Eh, un, un ídolo un nueve, eh, un referente un jugador del cual en esa época, en la, en la etapa de formación usted se reflejaba miraba
2: Sí, sí, bueno, a, a mí siempre ya cuando empecé a jugar profesionalmente y, y empecé a ver realmente a jugar al fútbol, porque uno al principio cuando es chico no se da cuenta como que va a jugar a la pelota, te divertís, pero después sí. cuando empezás a aprender a jugar al fútbol eh, es otra cosa. Y bueno, y después me empecé a dar cuenta los movimientos de de Milito, lo que hacía, lo que logró, y eso a mí me encantaba, me encantaba. Eh, y bueno, eh, me gustaba mucho, y en ese tiempo me acuerdo, eh, si bien no, eh, técnicamente no era gran cosa, pero como nueve eh, Pipu Insagi en aquel tiempo me acuerdo uh -huh. que en el Milan metía todos los goles. Sí, Entonces, como, como que todos decíamos que éramos eh, Pipu Insagi viste, pero bueno. <risa> Eh, a mí me gusta más más el estilo de Diego Milito, que era un jugador que se podía asociar, que se, se tiraba atrás, se podía sacar un tipo encima y esas cosas. Eh, me gusta más ese estilo de juego, como como Higuaín, eso, o Benzema, esos, esos delanteros así me gustan más. Son más modernos, más de ahora.
0: No, y lo que jugaba Milito, lo que jugaba Milito en el Inter Esa final con con el Bayern, ah,
2: increíble. Una... Bueno, y yo veo, André, lo veo Lo que veo de Milito Más allá de, de su De su calidad Técnica, es su calidad Como persona, cuando habla Como la, la humildad que tiene su, su gesto, me encanta eso También de él, entonces eh, eh, Lo veo muy reflejado me, me encanta su forma de ser y bueno eh, Siempre y me la, gustó la, 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 la sí, Claro, claro Viste, a comparación de otros De otros delanteros eh, también valoro mucho eso, eh, se, se nota, se le nota a una persona que, que parece, ya se le nota en la mirada en su forma de ser, que es leal, que es buena persona, humilde, eso también es muy, muy
1: Pablo, ¿y cómo fue el, el debutar en, en Primera, en Argentina, en Newells? Eh, y ese y ese tiempo en, en el equipo porque estamos hablando también de Newell's un equipo importante para el fútbol sudamericano que tiene referentes de nivel mundial como son son Maradona, Messi, Bielsa, eh, ¿cómo, cómo lo podemos cómo lo podemos denominar ese ese paso por Newell's
2: sí bueno la verdad que es lo que todo todo chico cuando arranca en una institución profesional eh, lo que quiere lograr es jugar profesionalmente, la verdad que se estaba cumpliendo un sueño que, que uno anhelaba desde chico, eh, increíble y bueno, cuando me llamaron, no solo cuando debuté ya cuando me llamaron a la primera pretemporada a compartir con el plantel que fue Neri Pumpido, el técnico ya era una alegría enorme ya, eh, contarle volver a mi casa y contarle a mi familia que, que iba a hacer la pretemporada con el plantel era, fue increíble. Eh, se pusieron todos muy contentos. Y bueno, y después me tocó debutar a los 20 años eh, contra San Lorenzo en el nuevo gasómetro y bueno, también lo, me, me hizo debutar Neri eh, y lo disfruté, lo disfruté con, con el nerviosismo eh, lógico que genera un debut para un chico joven. A su vez estaba, en el plantel estaba Tacuara Cardoso y Santiago Salcedo, dos delantero extraordinario.
1: Claro.
2: Era, era, era obvio <risa> que no le iba a sacar el puesto. <risa> Pero bueno, aprendí muchísimo de ellos también, dos personas muy humildes. Eh, recuerdo que, que Santiago Salcedo me, me regaló su, su par de, de zapatos, y lo usé muchísimo, me encantaban, era unos uno toppers dorados en ese tiempo que, que estaba muy lindo y re humilde, la verdad que una persona que aprendí mucho de él, de Tacuara también, y, y de muchos más que estaban ahí adentro, el flaco Schiavi, eh, me tocó compartir y plantel con, con grandes jugadores, y lo disfruté muchísimo.
0: Sí, por ahí estaba Justo Villar, si no me equivoco. Eh, sí, Mauro Formica, sería, problemas de
1: plantel, sí. Sí. <risa>
0: claro. sería Mauro Formica, sí. Matías Donet, eh, bueno Flaco Eschavi, justo Villar
2: Sí, justo, justo también, excelente persona, eh, aparte muy muy profesional y ni hablar de la calidad de arquero que era, Newell anduvo muy pero muy bien. La, la verdad que eh, justo y mi primer concentración me acuerdo que Viste, ya estaban todas las mesas eh, diseñadas, estaban los cinco que se juntaban, y yo me y, que, y quería yo quería sentarme con los chicos más jóvenes, de, de, claro. y ya tenían la mesita armada de cinco, y terminé en la mesa de, de Justo Villar con todos los paraguayos,
0: güey. y estaba yo ahí en el medio con todos los grandes. No
2: y si se ponían a hablar en guaraní no le entendía nada Incom incomodísimo
0: claro. claro. oiga, y, y hablando de esa etapa eh, aquí entre nosotros nomás sí, de aquí, aquí no sale eh, el flaco es que había pegaba mucho en los entrenamientos ¿no?
2: uh, a mí me, una vez me, hizo, me juntó los dos tobillos me acuerdo ah, fue increíble estaba Caruso Lombardi <ríe> estaba Caruso Lombardi de técnico y hicimos un entrenamiento de fútbol y bueno, paró el equipo titular por supuesto Schiavi era el equipo titular y a mí me tocó eh, jugar para los suplentes en contra de Schiavi y me acuerdo que me tiran una pelota así por bajo y yo de espalda, viste, trato de aguantarla y el que estaba atrás mío era Schiavi y típica de jugador grande, referente que no no le gusta que le pelota y se la pise. Y automáticamente me puso una patada y mi pierna derecha tocó con el tobillo izquierdo y me quedaron la pierna allá arriba. Y Caruso, Caruso Lombardi se reía y me decía, juegue, juegue. Y no cobró falta nada, mi pelo, me puso. Juegue. Sí. Formando bueno, carácter,
1: para formar carácter, totalmente. Sí,
2: claro. sí, sí, sí. Y qué poder decir, nada. lo miré así para atrás y di vuelta la cabeza y seguí jugando, porque si no.
0: Ya, bueno. Por último, una, una puteada en guaraní algo, no sé. No
2: me la habían enseñado todavía.
0: Ah, no, no, todavía no. Claro.
1: Bueno, y, bueno, y después de. Uh -huh, dale, deseo Después de nivel se gesta Bueno, la llegada a Chile, al segundo equipo más grande de, de la región del Maule. Y, y también después a, a Católica, eh, Campañón con Católica. Yo creo que ahí marcó un, un, un nombre importante dentro de, del fútbol chileno y ahí se hizo conocido en lo que fue en nuestro fútbol.
2: Sí, sí, y... Fíjate qué loco, ¿no? Pero yo considero que mis dos mejores campañas en Chile fueron en los dos equipos de la región del Maule. Increíble. Uh
1: -huh.
2: eh, eh, porque en primera división con Ranger me fue muy bien y lamento también que me lesioné y estuve dos meses y medio afuera cuando me justamente con Curicó en el clásico. Me rompí... Eh, parcialmente el ligamento de la rodilla mm. y estuve dos meses y medio afuera. Eh, pero bueno, alcancé a volver a jugar en las últimas fechas y volví a meter goles y eso me, me dio como un impulso para, para ir a Universidad Católica. Eh, ¿Fue el pero partido de muy el bien, bien. o en Talca? No, en Talca. En Talca salté el arquero era eh, el, el que era entrenador de arquero ahora. ¿Era Vázquez? Sí, sí, creo que era él el arquero, me parece. No estoy seguro. Bueno, cuestión que salté a luchar una cabeza, un cabezazo arriba y el arquero pone la rodilla y... No me acuerdo si estaba Morchio, me parece, en ese momento. Uf. Salta también Morchio y me queda la rodilla mía la rodilla del arquero en la rodilla mía y el defensor creo que era Murcio que me lleva la punta del pie para atrás y ahí se me rompió me acuerdo que cuando caí el dolor esa rodilla era tremenda y que bueno, tuve ese tiempo de recuperación pero si no eh, hasta incluso eh, podría haber hecho hasta más goles, pero me fue muy bien ahí, muy bien
0: Claro, eso, ese, esa campaña le significa el salto a, a esa Universidad Católica de Pisi del 2000, 2010, ¿cierto? En la que compartió también con otros muchos grandes jugadores de, de aquella campaña, eh, algunos que incluso, bueno, que fueron seleccionados, Gato Silva ahí en, entre ellos, eh, Felipe Gutiérrez, etcétera, Milovan Mirosic. Eh, y ya eso me imagino que se debe sentir como una, una gran, gran diferencia ¿Llegar a ese tipo de, de planteles con, con las ambiciones que significan para, para esos equipos?
2: Sí, sí. La verdad que yo, por ejemplo, en Católica, eh, bueno, ese año a mí me lleva eh, Marco Antonio el Fantasma Figueroa. El Fantasma, sí. Eh, y después llega Pixi eh, a mitad de año. Yo no, yo no había, el primer semestre no había jugado mucho jugué pero alternaba, el delantero titular era JJ Morales yo sabía que llegaba a lucharla que a lo mejor eh, por ahí tendría que haber pensado en, en dar un paso previo antes de ir a Católica porque considero que yo no pude demostrar eh, todo mi potencial ahí eh, considero que lo podría haber hecho mejor de mi parte y bueno entonces el primer semestre alterné no jugué mucho el, ya el segundo cuando llega, llega Pizzi y trae... Yo me quería ir a préstamo a, a justamente a Deporte la Serena que me había pedido que estaba en Primera División y Pizzi me pidió que me quedara. Pero yo sabía también que iba a ser alternativa porque él había traído al Páscar Gutiérrez. Y bueno, ese año el Páscar Gutiérrez la rompió. Pero yo disfruté muchísimo lo que vos estabas diciendo. Los jugadores estaba Estaba Milo, estaba el chico Valenzuela, estaba... David eh, Enríquez, estaba el Vasco Arrobarrena, que era... Eh, lo disfruté muchísimo el grupo, muchísimo. Y bueno, y terminamos saliendo campeones y, y dimos la vuelta y estábamos, faltaban siete fechas, me acuerdo, estábamos como a diez puntos y se lo arrebatamos a Colo Colo al final. Eh, fue muy lindo. Estaba Darío Botinelli también, que me hice muy amigo, en el segundo el semestre Lucas Prato. Eh, disfruté mucho del grupo, no tanto el entorno y no tanto lo que yo pude demostrar como jugador, pero los compañeros extraordinarios, la, la institución increíble, de las mejores.
0: Sí, si, si no me equivoco, también estaba ahí Damián Díaz, ¿puede ser?
2: También, el primer semestre, ¿puede ser? Era,
0: era muy bueno ese
2: Damián Díaz. Sí, sí, muy bien. Bueno, bueno, ahora está seleccionado, de, hace muchos años que está en Ecuador, se, se nacionalizó y, y lo está en el plantel de la selección nacional de Ecuador. Mire que no, no, no manejaba ese dato, qué buena. Sí, 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 está jugando. El otro día entró en el primer partido.
1: Bueno, y después de Católica se da se da un paso por, por el fútbol paraguayo. Eh, Desconocido para nosotros en realidad, más que nada por por, por parte de ignorancia, pero eh, obviamente tampoco es como, como tan nombrado, pero sí se, se pueden generar algunas diferencias con respecto a lo que se puede hacer en Paraguay o con, con el fútbol chileno, fútbol argentino.
2: Bueno, yo fui a Paraguay, fui a un, a un lindo club eh, que es guaraní, que juega siempre Copa, todo, me tocó. Ir a un lindo club. El problema fue el representante que me llevó, porque yo no prácticamente no jugué. Jugué 40 minutos y hicieron mal unos papeles con el transfer. Y bueno, no pude, no quedé autorizado. La dirigencia se enojó con ese representante que me llevó. Eh, bueno, hubo un problema ahí. En definitiva, gente que, está, que se mete en el fútbol que no debería estar para no hacerle daño a los demás y bueno, yo me quedé seis meses sin jugar por culpa de todo eso y terminé pagando el pacto de una situación que debería haber manejado de otra manera en ese caso el representante que me llevó entonces no pude, no pude jugar, no jugué nada eh, complejo, en Paraguay ¿no? autorizan te autorizan a jugar el primer partido hasta que vos acomodes los papeles, pero si después ya no, no pudiste acomodar los papeles, no ya te, como que te, no te dejan, te dan solo una fecha. Bueno, yo jugué la primera fecha, después no pude jugar más. Así que bueno, me tuve que volver a Newell, y volví porque a mí me costaba Newell, yo era jugador de Newell, y tuve que volver a Newell para... Y volví y tuve que quedarme ahí a entrenar, no me quedaba otra.
0: Sí, y ahí eh, inicia una, una, diría yo, usted me, me ratificará una bonita historia, eh, totamundística, por así decirlo porque, eh, claro, vuelve a Chile, cierto, tiene un nuevo paso por, eh, por Chile también con, con buenos resultados, pero da un, un par de saltos que eran súper interesantes y que el equipo de investigación de este, de este podcast, del departamento, eh, quería consultar y ese, ese paso por Chipre, <ríe> le quería preguntar primero por ese paso por Chipre ¿Cómo uno pide la pelota bueno, en Chipre? <risa>
2: no, increíble, pero bueno, Chipre es una en el medio del mar Mediterráneo que es hermoso, sí. hermoso, la verdad que eh, si quieren ir de vacaciones está espectacular, <risa> eso lo recomiendo. <risa> ok. Pero bueno, me acuerdo, ahora que decía así, me acuerdo una vez que eh, Estábamos en la, en la playa, nos habíamos ido, encima ese año fuimos con cinco compañeros más que eran un uruguayo y cuatro más argentinos, estábamos como queríamos, ¿viste? estábamos disfrutando al máximo, y nos, había ido, nos habíamos ido, habíamos entrenado a la mañana y a la tarde nos habíamos ido un rato a la playa, y por ahí suena el teléfono de uno de, no, me suena el teléfono mío porque los demás chicos no hablaban inglés y yo hablaba pero un poco, uh -huh. Y me llama el técnico, me dice, me dijeron que están en la playa, ¿qué hacen ahí? Y le dije, no, no, coche, claro. estamos en el supermercado, no, no puedo estar en la playa, acá no vienen de vacaciones. Ah, fue una risa, pero bueno. Ah, increíble, pero eh, lindo, lindos estadios, lo que sí, por ejemplo, eh, no sé, en la ciudad, en Limasol, que es una ciudad linda, grande. Hay dos equipos grandes, la El Sol y el, Apoel, Apolón, a, no, a, Apolón, el Apolón, Apolón, Dimazol. Uh -huh. y, y se comparten el estadio. Sí, Apolón, Apolón, Limasol. Se comparten el estadio, pero los dos equipos son hermosos. Y también lo que me llamó la atención es, por ejemplo, que los hinchas de un... No solo son hinchas de fútbol, sino también como que hay una rivalidad política. Algunos son comunistas, otros uh -huh. son fascistas y así... Eh, eso también me llamó la atención, pero los esta el estadio es muy lindo. Y después había otros que no tanto. Hay 7, 8 equipos que son buenos equipos, y después el, el resto, como que, como pasa mayormente en, la, en muchas ligas, en claro. que tener que tener mucho cuidado si te pagan lo económico o no, eh, tener que tener cuidado si te quieren ahí con algo del contrato, voltear <risa> algo del contrato y eso, eh, Tenés que saber dónde vas, no es eh, no, no, no es como en Chile que le restan puntos y eso, como que te, algunos te quieren esconder el contrato y no te quieren dar para que vos no puedas reclamar después en FIFA si te quedan debiendo algo, son complicados, son griegos y, y los griegos algunos son complicados, tenés que conocer de ten. Uh,
0: Exactamente, exactamente. Eso bueno, de hecho, de hecho este equipo del, no sé si lo digo bien, ¿eh? pero el AEK de Cochlea, que está en el distrito de Pafos, que es a su vez un, una ciudad, monumento y patrimonio mundial por la UNESCO, digamos, no es... <risa> debe ser bonito.
2: <risa> bueno, si es patrimonio bueno, mundial, algo debe tener. Sí, debe tener... <risa> Bueno, sí, tiene, tiene sí, sí. Tienes, eh, como edificios eh, antiguos y eh, es un pueblito chiquito, Cocleón, que después sí. se separa o lo compra, no sé cómo es, ¿viste? Hacen como, AEK es como una sociedad anónima, sí. quiere decir... Entonces, después lo compra la ciudad... Nosotros jugábamos en Pafos, en el estadio de Pafos, que tienen un lindo estadio. La cancha es impecable, como las canchas de Europa, increíble. Hermoso. Aparte, el clima es medio tropical, entonces ayuda muchísimo el terreno de juego. Pues, se mantiene prácticamente solo, porque te ayuda el clima. no, que no hace No hace tanto frío. Y nosotros jugábamos en Pafos, ahora el club ese mismo se llama Pafos Aek Pafos, no se llama más Aek Opion, cambió sí. el nombre pero ahora vos vas a ver en, en no sé, si te pones a buscar en el fútbol de Chipre, cuando vas a ver vas a ver el nombre de Aek Pafos así que no, lindo, me gustó muchísimo aparte disfrutamos muchísimo también con mi señora, que en ese momento estábamos solteros eh, disfrutábamos, estábamos a 10 minutos íbamos a caminar en la costanera contra el mar y era hermoso, hermoso, hermoso.
1: Lo disfrutamos muchísimo. Qué rico. Qué, rico. <ríe> qué genial. Y cómo se da después, ya obviamente el, el paso en, eh, de vuelta a Chile fue por la Serena, pero cómo se gesta eh, la llegada a Curicó unido.
2: Pongamos ya la pelota Vamos. al piso acá. <ríe> ah. Bien. <ríe> Bien, increíble. Pero bueno, como vos nombraste, yo estaba en Serena. Y en Serena, dentro de todo, me había ido bien. Eh, había hecho ocho goles y ocho asistencias. Había sido el goleador del equipo y el que más había asistido. Y en la última fecha recuerdo que el profe Marcoleta vino a jugar en la cancha, en la Pampilla. Malísima la cancha. Pero bueno, nos tocaba jugar ahí porque no había estadio. Lo estaban haciendo. Y, y vengo entrando yo que la última fecha no la jugué porque tenía un golpe... En la rodilla y me dijeron que por las dudas no juegue Viste que ya se terminaba el campeonato eh, Por este tema De, de que si no si, Viste que si te golpeas o te rompes o algo te, te tienen como que Renovar el contrato automáticamente Y no querían que suceda eso Entonces claro. bueno decidimos de punto acuerdo No seguir y vengo entrando Ahí en la pampilla y, y me cruzo Al profe Marcoleta Y me pregunta si Bueno nos saludamos así Yo no lo conocía y me pregunta si me gustaría ir al próximo año a jugar a Curicó con él. Y eh, automáticamente, eh, sabiendo lo que es el profe y el nombre que tiene, y, y sabía que iba a armar buenas planteles porque siempre lo hace, le dije que sí. Y enseguida, en la semana, me puso en contacto con los dirigentes y llegamos a un acuerdo. Y antes de que termine el año, yo ya estaba ya estaba listo para ir a Curicó. Y fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Después de, curioso, de, ¿no? de a, sí sí Después de elegir a mi señora y tener a mi hijo, una Bueno, mi señor, bien. no sé, pero <ríe> mi hijo sí. Claro, claro.
0: Y encima, y encima, claro, bien lo dice usted, eh, Marcoleta está es eh, reconocido por armar muy buenos planteles, eh, estar siempre peleando. ¿cierto? Independiente de alguna una que otra aventura que, que por ahí no fue del todo exitosa, pero, pero en, en general, con todos los ascensos que ha ganado, con la tradición que tiene, es, arma un buen equipo, un gran, gran plantel, eh, que termina siendo la base de lo que finalmente eh, decantó en, en un ascenso para el 2017, del cual, si bien usted no fue parte, pero sí fue parte de ese germen, de alguna manera, que, que, creo yo, y sobre todo un equipo que jugaba mejor que el que finalmente asciende. O sea, el del 2015 era un equipo que daba espectáculo, que era muy rápido, muy gambetero, tenía muchos jugadores buenos para la pelota, incluido usted. Y, y eso la verdad que contagiaba, contagiaba mucho, y más allá de los resultados, que también vamos a echar en detalle, pero eh, ¿se sentía así también el, el estar ahí dentro?
2: Sí, bueno, eh, la verdad que comparto todo lo que están diciendo. Yo considero que... No es porque estaba uno ni nada por el estilo, pero eh, el equipo el equipo merecía el ascenso. O sea, fue increíble. Nadie nadie de los que estábamos ahí adentro, imagino que afuera o el entorno, eh, pensaba lo mismo. Podía creer que ese equipo no había ascendido, que nos habíamos quedado ahí en la puerta, en la semifinal contra Iberia, cuando ya Alfredo había hecho eh, los goles para dar vuelta al partido y después... Eh, nos terminan empatando, no lo podíamos creer, pero nosotros estábamos convencidos como estábamos jugando y la calidad que tenía ese equipo el, el buen fútbol el, lo que demostraba fecha tras fecha, eh, no podíamos entender cómo nos habíamos quedado afuera eh, a mí me hubiese encantado coronarlo con, con el ascenso, la verdad que si había un plantel y y, y jugadores que se merecían, y los hinchas también, porque disfrutaban de ese fútbol, era, era ese equipo. Gracias a Dios, después lo, el Curi lo pudo coronar al año siguiente. A mí no me tocó estar porque, bueno, me, me, me surgió una oportunidad impostergable de irme al, 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 al fútbol de Malasia, eh, porque me habían ofrecido en lo económico algo que no lo iba a ganar ni jugando tres o cuatro años en Chile. Entonces tuve que aprovechar ese momento Yo no había tenido sueldos grandes Como para, eh, para, para desaprovechar esa oportunidad Pero me hubiera encantado me hubiera encantado coronarlo con, con un ascenso La verdad que en la cancha nosotros nos conocíamos de memoria Disfrutábamos eh, disfrutamos cada entrenamiento Cada espacio que compartíamos en común eh, Un asado, una concentración eh, las concentraciones eran eh, nos íbamos teníamos que llegar a las 6 de la tarde y nos íbamos una hora antes para, para estar charlando para, para compartir, éramos amigos eh, adentro y fuera de la cancha era un grupo sano, feliz eh, alegre y aparte tenía buen fútbol increíble, Él se juntó ese, todo. Ese, tri, ese tridente con Ábalos con
1: Brajikan y Yachir oh, era no ah, no, bueno era yo,
2: yo le agradezco cada día de mi vida que estaban al lado mío, le agradezco tenemos un grupo, seguimos hablando todos, nos, nos cagamos decimos cualquier cosa ahí eh, tenemos un grupo estamos, estamos siempre en contacto, pero yo cada día que puedo le agradezco a Rebo a Bugue a, a Martínez, a Alfredo a, a Yacir, al, al Enano José Luis, a, a todos al Tato eh, eh, lo que disfrutamos lo que disfrutamos eh, aparte el 9 solo no puede hacer nada y, claro. Sí, sí. En, et, en, en este equipo eh, Rebo sacaba centro eh, Bugueño sacaba centro el Coca sacaba centro el José te dejaba a mano a mano Yacir era la, la dupla perfecta porque él me la daba, yo se la daba no había egoísmo, no había nada o sea, jugábamos el uno para el otro Alfredo, que te giraba y te desparramaba a tres o cuatro jugadores. No te la daba mucho porque el enano es así, pero <risa> había espacio para todo <risa> 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 eh, Nada, pero increíble, <risa> increíble. Martín, que un guante en el pie, extraordinario. Entonces, bueno, el mismo, el turco. Eh, Marquito, Flores. Marquito, lo que disfrutamos con Marquito, increíble. Nada, <risa> sí. eh, nada, nah, extraordinario. Así que el yo considero que fue el año que más disfruté futbolísticamente porque no viste hay veces que pasa que jugás y no y no disfrutás el fútbol como que eh, pasan los días pasan los días ahí íbamos en Nachito Caroca también íbamos a, nos levantábamos a siete y media de la mañana íbamos a comprar pan jamón queso y le armábamos sándwich a todo el plantel imagínate eh, y lo contentos que estábamos en el, en el camarín, en el vestuario, lo disfrutábamos, bueno. era, era alegría pura y todo el tiempo, y queríamos estar ahí.
1: Bueno, y en, y en una semana más eh, jugamos contra sí. ellos, están, están todos en Ranger ahora, y vamos contra ellos por Copa Chile. <risa> sí, sí el lunes. El lunes parece que, no sé. Eh, sí, sí, sí el
2: ahí está. Ahí, ahí Franquito. Franquito, Don Barredora, dijo que lo iba a cagar a patada todo. <risa> que así sea, que así sea. <risa> Vamos a ver, no va es,
1: bueno no. a estar bueno ese partido porque, porque acá en Curicó igual sí. le tenemos mucho, mucho, mucho cariño a ese plantel. Eh, de hecho, nosotros tomamos como para la talla que estén todos en, en rangers porque decimos que es la filial de Curicó Unido porque... Claro, están todos allá y ellos como que también se sienten parte estos días, no, no me acuerdo qué jugador subió una foto que, con un short de, con la insignia del Curi, y bueno, ahí también puso algo de polémica en la barra, pero de ranger. Pero, nada, muchos de ellos se sintieron identificados por lo mismo, por, por lo que se dio ese año.
2: Bueno, en definitiva, el, el jugador, eh, si bien le... Le agarrás cariño a una institución, el jugador de fútbol tiene que tiene que ser profesional y va a defender siempre a la camiseta que le toque jugar, y la va a defender con, con el corazón. Hay veces que en algunos lugares te sale mejor, otras peor, es normal, pero que uno va a de dar lo mejor siempre, Si es nuestro trabajo, y cuanto mejor nos vaya, le va a ir mejor al equipo y, y le va a ir mejor a uno, es, es normal. A veces te salen bien las cosas, sí. A veces no. digo bueno, pero que no creo que haya un jugador que no quiera defender la camiseta del equipo que, le, que está jugando. Eso, sí, eso, es, viste. A veces, a veces es medio es medio bizarro eso. No, este no quiere defender la camiseta o, o se, se puso la del otro. Está bien. Me encanta que haya rivalidad, que, que los hinchas jueguen con eso, porque sin los hinchas y sin ese folclore el fútbol no tiene sentido. Uh -huh. Eh, vamos, vamos a jugar un partido de volei a la playa y listo. <risa> claro. Pero, no. eh, eh, es lindo, es lindo. Va a ser lindo verlo. Bueno, vamos a estar ahí atentos a ver qué pasa.
0: ¿Un gol, eh, un gol una imagen, un recuerdo de esa campaña? ¿Algo que, que le haya quedado grabado? Eh, ya sea un gol, su un gol suyo, perdón, una, una asistencia, una jugada en particular, algo?
2: Bueno, eh siempre re recuerdo y veo que aparecen y bueno y uno también lo tiene en la cabeza ese partido contra contra de local que ah, vamos. primero primero yo <risa> primero yo asisto a <risa> primero asisto a Jassir, después Jassir eh, me asiste a mí, y, y nada es esa esa conexión en ese partido y los goles cómo se dieron y la gente atrás disfrutando hermoso ese, eso es hermoso, ese partido fue muy lindo ese, y aparte me acuerdo me acuerdo eh, que estaba Toro, creo que era el defensor, que nos estaban pegando muchísimo, nos pegaban porque realmente había sido eh, como quien dice en el folclore del fútbol, había sido un baile porque era, fue así sí. y nos estaban pegando mucho porque ya era impotencia lo que tenía el equipo rival y el árbitro como que dejaba pegar y me acuerdo que el profe Marcoleta en ese partido nos sacó a alguno de nosotros porque ya estábamos recibiendo muchos golpes pero queríamos estar para seguir haciendo goles y, 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 y seguir sumando, increíble, increíble. pero bueno, ese, ese lo disfruté muchísimo después también eh, la campaña, la campaña se disfrutó porque era partido tras partido al principio habíamos arrancado mal uh -huh. Eh, que arrancamos los seis primeros partidos con seis puntos y que todos estaban dudando de, de lo que hacíamos nosotros viste pero después el equipo empezó a ganar a ganar, a ganar y no paró hasta el final y bueno, ese bendito partido contra Iberia que increíble eh, de hecho yo tengo el, no. tengo el
1: recuerdo tengo el recuerdo del primer sem, del, de la primera parte del campeonato, que, que esto fue como la apertura, pero a fin de año del año 2015 cuando Claro, Murico Unido ganó 3-0 en la granja a Puerto Montt, una fiesta sí. estábamos y la Serena parece que iba perdiendo, empatando no sé cómo fue, pero que al último minuto hace un gol y quedamos fuera de la liguilla final, yo me acuerdo me acuerdo mucho de ese, de ese partido que sí, Curicón claro, sí. un repunte casi terminando el campeonato
2: Sí, sí, nosotros ganando y eh, no me acuerdo si empataba o, o perdía Serena, nosotros nos metíamos nosotros Ajá. y sí me acuerdo que patearon una pelota, que hasta dura, dudaron de, del arquero del equipo rival de Serena, que no me acuerdo en ese tiempo quién era, porque le había pasado por abajo el brazo. Y me acuerdo algo que se hablaba de este tema. Y, y bueno, no nos alcanzó. No nos alcanzó, pero al siguiente, al siguiente semestre sí, al siguiente semestre arrasamos ahí. Eh, una lástima, te vuelvo a repetir, que no lo coronamos con el campeonato. Eh, ese equipo se merecía estar... Estar arriba
0: Exactamente, era, era dar la impresión de que era un equipo Que, que solo subía cambios No bajaba porque eh, Hay hitos, hay, hito, hay hito, súper importantes Previo a ese, ese 6-0 Con, con, con Newland 6 Precisamente tiene una, una Una primera parte Que empieza con el 6-0 De visita a Concepción En Concepción, ¿cierto? Cuatro días y, antes Que era claro, o sea, había sido muy reciente y esto que usted comenta, de, que, que bien comenta de la, de la comunión, de la unión, del, del, del lazo, el vínculo que se había generado entre, entre ustedes, el conocimiento también en lo futbolístico, era era demasiado evidente, o sea, estaba ahí, era, era muy palpable también de ese equipo.
2: Precisamente, eh, habían pasado, si no me equivoco, tres o cuatro días desde el primer 6 a 0 Exacto. a después New Lens. O sea, habíamos hecho 12 goles en cuatro días, como mucho, era increíble. Estábamos sí. encendidos. Nunca me imaginé que jugaba tan bien a la pelota. <risa> no,
0: y jugaba, y jugaba. Una campaña en la que terminó ahí estaba en, el, si no me equivoco, en el podio. Tengo por aquí el datito. Estaba en el podio ahí de los, de, de los goleadores de ese año, de, de ese campeonato. Eh, aquí me aparecen 15 goles en 30 partidos. Eh, imagino que...
2: Sí, yo estaba, estaba, iba abajo de Tatán Varas, sí. que no sé, yo hacía un gol o dos goles y Tatán Varas hacía tres o cuatro y miraba, no, otra vez te metió tres, decía, no puede ser, yo lo quería, lo quería llegar y Tatán metía de a tres, de a cuatro, <risa> increíble, pero, eh, increíble. David
1: Escalante, David Escalante, 17 goles, Sebastián Varas 16, Pablo Graficán, 15.
2: Ah, no y me acuerdo. 14. <coughs> No me acordaba de, de Chiquito Escalante que había hecho... No me acordaba. Oye, Pensé que bueno. estaba... No, no me acordaba de Chiquito Oye, que no. había hecho. Oye, bueno, no, qué bueno y te yo, te yo también bien, después bien. Tuve, la, tuve la suerte de sí. meter cuatro goles en Copa Chile también. Que habíamos jugado seis partidos Ahí está y me
0: metí me está.
2: cuatro goles en Copa Chile. Contra la U, me acuerdo, dos. Contra Ojin, uno. Y el, ah, y el otro contra Ranger, de cabeza. No me acuerdo. ¿O no? Sí, me parece. No, no estoy. No, no recuerdo bien, pero me parece que fue así. Que había hecho cuatro goles en Copa Chile justo ese año.
0: Un, un gol eh, de cualquier otro momento y cualquier momento de su carrera, en realidad, un gol muy gritado. Uno de los goles que ha gritado más.
2: Bueno, me acuerdo apenas llegué a Chile y eh, jugamos un partido con Rangers, en, en, el, en el Estadio Nacional Que ganamos 5 a 3 a la U Que fue un partidazo Que, que también ahí teníamos un equipazo Estaba Anso Gutiérrez Estaba Lucas Ojeda Estaba el Flaco Villaseca eh, Me acuerdo ese partido también Lo disfrutamos muchísimo eh, Uno de los partidos que, que, que me quedó marcado Que hicimos un gran partido Y aparte eh, Muy bien en lo individual Y en lo grupal y, y lo disfrutamos porque fue como un, el gol fue el 5 a 3 y fue el desahogo en el tiempo en los 89 minutos, una carrera de la mitad de la cancha eh, fue muy lindo gol ese también me acuerdo que, que se festejó muchísimo
1: un compañero de equipo que, que era buenísimo, buenísimo para la pelota el mejor en, en cuanto a su, a su puesto y calidad que haya tenido en, en alguno de los equipos en el que estuvo ¿En mi puesto? No, 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 en cualquier puesto. Pero era el mejor para, para según ustedes.
2: Bueno, eh, antes hablábamos. El, la verdad que el Kitu Díaz, eh, es increíble la calidad que tiene ese enano. Aparte, eh, le pedía le pedía un centro, tirámela, tirame el centro. Y así, así, se tiraba de volea, la clavada de chilena, hacía lo que quería cumplir <risa> Digo, no, no, ¿cómo haces eso? Si, si lo hago yo me rompo toda la cadera. Digo, ¿cómo mierda hacer Increíble. <risa> <risa> Pero sí, no, no era muy bueno. Muy bueno. Y después, bueno, eh, Martín Martín Cortés es, es el... Eh, ¿Cómo te explico? A ver, es el, el termómetro del fútbol. Eh, Está donde tiene que estar ubicado. La lleva donde la tiene que llevar. Eh, da el pase donde lo tiene que dar. Increíble. Eh, y jugaban cancha de barro, eh, que, que el barro te llevaba hasta los tobillos, y él con su zapatito de goma, su suela de goma, no se resbalaba nunca. Increíble. Parecía sí. que corría arriba de no sé de, 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 del jardín de la casa. <ríe> Ese enano... De, de, de... Sí, <ríe> una zurdita extraordinaria. Bueno. Eh,
0: no, espectacular. Esa pisada de Martín, es, esa es, es, patentada. ¿cuántas, ¿Cuántas vimos en no, no. todo esto? Increíble. Eh, no. Voy con dos preguntas. Don Pablo. ¿Branji crack o Branji Gol? ¿Con cuál se queda? No.
2: Ay, me pone incómodo. Me pone incómodo <ríe> okay. porque no me gusta mucho hablar de, de en primera persona. Eh, ojalá eh, me recuerden de esa manera pero considero que hay muchísimo más crack que unos muchísimos más incluso que han pasado por el Curie.
0: sí, sí, de todas maneras son apodos que la gente con, con mucho cariño y, y con gran creatividad <risa> hay un esfuerzo creativo ahí detrás, enorme <risa> pero sí, sí, son, son apodos que la, la gente con cariño ha, ha deslizado ahí respecto de su persona
2: bueno, y también Charquicán no lo podés dejar fuera. <risa> <Okay>. <risa> claro. Claro es. Es
1: muy chileno, muy chileno ese.
2: Sí, es, <risa> Cuando le nombré mi apellido, apenas llegué que no me conocía nadie y me nombrara Charquicán, yo no tenía ni la menor idea que era. Y después me lo hicieron probar.
0: Ah. Ay, no. <risa>
2: horrible, no me gustó <risa> <Okay>. <risa> y algunos los lo, algunos lo comían disfrutando como si comerían, no sé, un asado no no me dé más eso
0: <risa> <risa> eh, a propósito, vamos a volver a, a ese temita, si es que no da, si es que no da el tiempo hacia el final eh, pero recordando también a compañeros que, que tuvo en Curicó le quiero hacer una pregunta con una alternativa ya le vamos a hacer dos preguntitas con alternativa en esta yo le voy a pedir que elija una de las características de sus compañeros que yo le voy a leer y le pido que elija una para incorporarla a su juego, si tuviera la posibilidad de hacerlo. ¿No? Creo que me haya entendido. Entonces, si tuviera que elegir una, una de las siguientes características de sus compañeros para agregarla a su juego, ¿con cuál se queda? A, ah, la pegada de Nelson Rebolledo, que le pegaba muy, muy bonito, ¿no? B. La pisada de Martín Cortés. Esa, esa pisada que era como que te la escondía. Muy bueno. C. La caballerosidad de Jorge de Champs. El, el respeto, la, el garbo que tenía. Eh, D. La pierna fuerte del Tato Silva. ¿Con cuál se queda?
2: Bueno, por una cuestión de que me conviene a mí la pegada de Nelson. Es, esos centros esos centro de banana a mí me, me favorecían muchísimo, más que... Me ayudaban, tenía que poner la cabeza nomás y e iba sola para adentro porque era todo de él lo que hacía. Increíble. Eh, Los centros de bueno. la carrera. De... Oh, de el... extraordinario. Extraordinario. Eh, pero bueno, las demás cosas fueron muy útiles para nosotros. Lo de Jorge fue increíble. Lo del Tato. Eh, el Tato, nosotros teníamos la, la presencia de él ya, sea trago en el medio, ya ya intimidaba a los rivales y eso también es muy importante a veces en un equipo, no solo la, la, las cositas lindas o el buen juego, también a veces sí. hay que meter, hay que subirlo al partido y, y el Tato como típico uruguayo en ese sentido era, aparte la voz de mando que tenía también, pegaba tres gritos y, y todo le, decí, le teníamos que decir <risa> sí. Sí. continuamos con Pero las bueno, preguntas
1: continuamos con sí. las preguntas si tuviera que elegir, pero ahora De estos jugadores Alternativa A La gambeta de Alfredo Ábalos B La regula regularidad de Eric Godoy C. El oportunismo de Camilo Ponce O D. El talento musical De Marco Flores
2: Ah oh. Si <risa> <risa> sí, sí, lo... Si lo ve Marquito Flores me va a matar, pero voy a tener que elegir la gambeta de Alfredo. <risa> me, están, me están complicando. Si eso lo, lo ven los chicos, si lo ven los chicos del grupo me van a matar. Pero bueno, eh, va, vamos a elegir la gambeta de Alfredo porque porque Marquito Flores todavía tiene que afinar un poquito la voz. Me encanta bien. <risa> no, no, porque la gambeta de Alfredo Voy a elegir esa Porque Alfredo eh, En esos partidos que eran cerrados Y que nos costaba abrirlo eh, Él con su gambeta eh, Ayudaba a, que, a hacer las cosas más fáciles que, que el partido termine siendo más fácil Porque él era el que rompía con su gambeta Si no, terminábamos siendo muy planos hay jugadores que están para eso hay otros que están para sacar centro hay otros que están para romper y dársela al compañero y Alfredo tiene lo que muy pocos jugadores tienen que es eh, ese giro y esa gambeta para sacarse jugadores de encima con tanta facilidad que, que no cualquiera lo hace entonces es muy importante tener un, una característica de un jugador así en el equipo que no es fácil encontrarlo eh, como también... Eh, la solvencia de Eric. Eric es un defensor que, eh, que te la sacaba toda jugando, que cuando te tenía que poner te ponía, cuando cuando te tenía que eh, que caga pedo te cagaba pedo. Entonces también era importantísimo lo de él. Eh, en definitiva, si cada uno en un en, en un grupo hace lo que tiene que hacer y ayuda a hacerle las cosas a los demás. Eh, se facilita todo, empezás a trabajar como equipo y el equipo termina funcionando como funcionaba este Kunipo.
0: Exactamente, bueno, en eso consiste precisamente el equilibrio que tenía ese plantel, o sea, tenemos estos descollantes entre Ávalo, Martín Cortés, eh, Silva, eh, José Luis Silva, están también los que aportaban esta cuota de, de pierna fuerte ¿cierto? El, entre el Tato, Eric Doy, Caroca y... y el y, Cachi... Y... Y lo rápido, y entonces era un equipo de verdad muy, muy equilibrado que, que, que hacía muy buen fútbol. Eh, voy a aprovechar de hacer una preguntita. ¿El mejor insulto que ha escuchado que le hayan tirado en una cancha, que haya pasado por insulto pero que haya sido entretenido, divertido o como sea, no vale ni en Chipriota ni en, ni en Malayo?
2: No, no. Ahí iba, jugaba Y si, la verdad que no entendía nada si me claro, o no. Claro. Sí. Los, los saludaba y que Capaz que me estaban puteando y yo le decía Hola claro, claro. No, la, la verdad que Donde más me putearon No recuerdo a, eh, No recuerdo algo en especial Hacia mí, pero donde más me putearon Fue en católica, sí Ahí donde más recibí insultos eh, por por una cuestión de rendimiento y es lógico que el jugador pase por eso cuando no rinde en un club el hincha no, le molesta pero en algo en particular que me hayan dicho no no recuerdo pero sí que era insultado sí eh, ahí ahí en Católica fui, fui insultado pero pues no recuerdo algo en especial que me hayan dicho a mí así como algo particular mm, okay. eh, burro patadura qué sé yo no sé. claro normal. Oiga Pablo, y ahora eh, ¿Cuál es la actualidad? ¿En qué
1: está Pablo Brajigán? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los proyectos? Eh, sabemos
2: sabemos de Fernández Vial, pero en lo concreto, eh, ¿Y cuál es la certeza de todo eso? Bueno, ahí yo ahora estoy acá en Argentina me estoy entrenando con un profe particular como le había comentado a usted generalmente entreno de 7 a 9 por una cuestión de que el el profe trabaja en esos horarios y aparte entreno en el club acá del, del pueblo y él está ahí, entonces después sigo el entrenamiento ahí para mantenerme en forma y ver qué, qué va a suceder ahora en estos días, que como bien dijiste, qué va a pasar con, con Fernández Vial, qué va a pasar con otras opciones que estoy manejando también. Eh, me surgieron otras posibilidades, pero viste ahora los clubes con el tema de la pandemia y y la excusa que van poniendo, que sí, que no, que, que te quieren recortar en lo económico, que no te quieren pagar a lo mejor un pasaje para tu familia, y a mí, la verdad, que irme solo me cuesta. Yo después empiezo a extrañar a mi hijo, a mi señora, y, y si los clubes no están dispuestos a tener al jugador de, de buena manera para que rinda, como que no, si no compartimos esa misma idea, quiere decir que no, no tiene sentido. Entonces... Deseché dos de dos posibilidades Que me habían surgido para ir Y le dije que no, por, el, por esos motivos Entonces preferí esperar A ver si pasa un poquito, si abren las fronteras Y si tenemos un poquito de suerte De conseguir algo eh, Más tentador Así que estoy en eso, esperando Hasta, el, hasta que abra el mercado de paz
0: Entendemos, entendemos eh, voy a retomar un, un comentario para también aprovechar la instancia. Si el charquicán no era una opción, un plato que le haya gustado acá. Eh,
2: Como es este que tiene todos los mariscos, el chupé de marisco, muy rico, me gustó. Ah, muy bien. El chupé de marisco, muy bien. Eso, y las empanadas de ostión queso también. Buenísimo. <risa> Nunca la había comido. <risa>
1: Vale, ah, qué buena. Eh, bueno, estamos ya, ya casi terminando la conversación, estamos casi con, con la hora que, que le quisimos robar en este en este sentido, pero sí eh, preguntarle cuál es la opinión de, que tiene Pablo con, con el hincha de Curico Unido, ¿Cuál, cuál fue la sensación, si bien nos comentó harto sobre el equipo, los compañeros, pero cuál es la sensación que le quedó del hincha, de la gente en la calle, de del cariño recibido en ese sentido.
2: Ah, bueno, eh, creo que lo dije al principio de, la, de, la, de esta grata charla, eh, yo en Curicó no solo me sentí bien con los compañeros, me sentí muy cómodo en la ciudad, eh, con la gente muy amable, muy, muy servil, eh, y bueno, y los hinchas, a mí particularmente, no sé si porque me fue bien o qué, pero... Eh, siempre tengo los mejores recuerdos y, y siempre me han tratado eh, con respeto eh, se nota que, que eh, ese, ese ida y vuelta siempre fue eh, de buena manera apreciado eh, siempre me han agradecido lo, lo que uno ha hecho en cancha hubo partidos que no he hecho goles y me ha escrito me ha escrito gente eh, agradeciendo por haber mojado la camiseta por haber dejado todo por, por correr, por, no sé por tirarme al piso, por trabar una pelota o por tirarla afuera y me lo agradecían igual así que esas cosas ayudan te vuelvo a repetir a que el jugador se sienta más cómodo y cuando el jugador está cómodo probablemente rinda mucho más rinda mucho más adentro de la cancha y ese ida y vuelta ese, ese, esa mancomunión entre todo afuera, adentro ayuda a que se eleve el rendimiento
1: de todas maneras de todas maneras y es y el, y el recíproco en realidad también la, la, la buena onda la buena vibra yo como hincha de Curicó Unido que viví toda esa campaña en, en la galería eh, que después del partido de, contra Ñublense me fui a vivir a Chillán terminando el partido me fui con esa alegría del, del 6-0, <risas> los goles eh, recuerdo con, con mucho cariño ese plantel ese equipo, la entrega y y claro, siempre conversábamos con Felipe antes de que nos pasa de que siempre antes de un gran cúrico Unido viene el equipo que asciende. Nos pasó el 2004, que era un equipazo y el y ese no ascendió, pero el del 2005 sí. Y pasó también con el 2015-2016, o sea, sí, 2015-2016, pero el del 2016-2017 fue, fue el que se ganó los premios. Así que. Eh, muchas gracias, de verdad, en, en lo personal, como hincha, eh, por, por, como dices tú, mojar la camiseta, por correr, por trabajar por meter, que es lo que el hincha curicano siempre va a retribuir con ese cariño. Ese cariño se gana y, y nunca nunca nosotros lo damos porque sí. Así que, de verdad, muy agradecido. No,
2: bueno, agradecerle a ustedes por, por tenerme presente, eh, eh, como buenos hinchas que son y por, por mostrarme hacia los demás y bueno, acá estamos a disposición para contar lo que, lo que sea, una pequeña anécdota, la pasé muy bien, muy grato y, y ojalá que la gente que lo vea, lo disfrute y, y se siga acordando de uno que lo que uno le queda también es, es hacer un, dejar un poco de historia y, y permanecer en los recuerdos, de, en, en, en las cabezas de cada hincha, así que agradecerle a cada uno de ustedes también.
0: Exactamente, eh, sí, se nos quedan temas fuera seguro, o sea, yo tenía aquí anotado a Juan Arango, a Mauri que le quería preguntar, el Cosmos, Malasia, tanto, tanta cosa, ¿no? Pero contemos con que eh, eventualmente nuestros caminos se volverán a encontrar y yo estoy agradecido, de muy agradecido de haber tenido esta posibilidad, quiero dejar aquí claro y públicamente he dicho que desde el primer momento en que lo contactamos usted mostró mucha y muy buena disposición a poder colaborar con nosotros y tener esta conversación, llevarla a cabo y eso de verdad que para nosotros es me saco el sombrero ¿eh? espectacular, muchas muchas gracias don Pablo, que tenga una muy bonita semana, al igual que todos nuestros parroquianos, lo dejamos hasta acá Seba dejamos hasta acá Felipe
1: eh, muchas gracias, buena semana para todos que gane Chile el, el viernes Argentina,
2: no sé cómo va con Uruguay ahí, ahí fue, sí. no sé deje de, empat de empatarlo, queremos ganar una vez
1: <ríe> no, el recíproco también queremos ganar y no, 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 no podemos ganar a Argentina nunca no bueno, así que oh, muchas gracias
2: bueno, bueno, muchas gracias por el contacto, te vuelvo a repetir, la pasé muy linda, muy agradable y acá estamos a disposición para lo que necesiten, saludo a todos los curicanos.
0: Muchas gracias y con esas palabras despedimos lo que ha sido un gran y una grata conversación, un gran capítulo también, que tengan muy buena semana parroquianas y parroquianos, nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Buenas noches, chau chau.